0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar mensajes de bendición y edificación para tu vida. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales y nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.
1: La asistencia aquí es como el agua en Querétaro, ¿no? Llega de a
0: poquito, un poquito, pero llega. Como el agua, ¿No ha sufrido del agua en Querétaro? Sí, está, está, está impresionante. Sí, sí, sí huele, sí, sí huele. Sí, sí, sí olió, sí, sí llegó hasta acá. Sí, no, o sea, ha estado impresionante la situación del agua. Um, y qué, qué importante darle valor... A lo que parece que no lo tiene, ¿no? Porque ya lo asumimos normal. O sea, para nosotros ya es común abrir la llave y pues, sale agua, ¿no? Pues Sale agua, o sea, ¿no tiene ciencia? No, claro que tiene ciencia. Y lo hemos visto demostrado en esto. Los que saben de alberca y, y esa situación, pues seguro eh, tendrán un poco más de conocimiento sobre residuos, sobre lo que puede pasar, sobre la tubería, el almacenamiento, no sé, un montón de cosas. Pero hoy estamos viendo que... Estos elementos están siendo tan importantes y para nosotros son tan comunes que es ah no pasa nada ¿no? Y, y hay que aprender a valorar los pastores están en San Juan del Río. <coughs> Invitaron al pastor a compartir está por allá y empezaron ellos a las 10 de la madrugada o sea bien temprano ya se fueron ya casi en una de esas hasta van a acabar seguramente el pastor ahorita está en su tercer y ya con esto termino. Entonces, ya casi, ya casi termina, solo le faltan cinco o seis y termina.
1: Uh,
0: les envían saludos, evidentemente, eh, están por allá, están bien, sepan que están bien, simplemente pues había una invitación para predicar allá y eh, se fueron para allá. Um, la discusión de ayer estuvo bastante interesante, bastante interesante. Yo quiero animar, yo de verdad pensé que en algún momento vendría gente no solo eh, joven, Sino más grandes Porque finalmente este es un tema Y ayer se discutía esto ¿no? Yo, yo les, yo fungí como moderador A mí el pastor me, me mandó a la banca No quiso que me pusiera a discutir eh, Me mandó a la banca Y me puso de moderador Y yo les cuestionaba a los que estaban En contra del aborto Y les decía Bueno su único argumento Es porque la Biblia dice Digo para nosotros es suficiente ¿No? Yo creo que todos coincidimos aquí. La Biblia está en contra del aborto. Pero yo les preguntaba, ¿el único argumento contra el aborto es la Biblia? Porque si es así, la persona que está allá afuera y que no cree en Dios, tiene todo el derecho a practicarse un aborto. ¿Sí, sí, sí, sí está de acuerdo conmigo? O sea, si el único argumento es Dios, el que está allá afuera que no cree en Dios, pues dice, pues está bien. ¿Tú te riges con base en la Biblia? Yo no. Cada quien su vida. Pero la cosa es que hay más argumentos. Muchos más argumentos. Biológicos, éticos, filosóficos. O sea, hay muchísimo de dónde escarbar. Y yo sí les, les puse, les, les traté de, 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 de incomodar ahí. De decirme, a ver, si solo es Dios. Pues entonces la gente que está ahí fuera, ¿qué? Y también del otro lado. O sea, yo, yo traía para todos. Y tenemos que aprender a estructurar nuestra argumentación porque este sí es un tema bien interesante y bien complejo y necesitamos aprender a argumentar y, y no quiere decir que saquemos a Dios de nuestras discusiones, pero Dios afortunadamente o gracias a Él mismo no es el único argumento en contra del aborto. Necesitamos entender que hay muchos más argumentos y que podemos discutir sobre esto Y que podemos justificar nuestra postura a favor de la vida Y no necesariamente tenemos que agarrar la Biblia Entonces yo les animo, si vinieron que bueno, si no vinieron vengan Porque de verdad se pone interesante y necesitamos elevar nuestro nivel de discusión, o sea necesitamos elevar nuestra argumentación y entender por qué está pasando esto, porque sabe en la iglesia se está metiendo esta, esta situación, esto está sucediendo, o sea, es, está presente, decía alguien ayer ¿no? no demos por hecho cosas y yo también creo eso, no podemos dar por hecho cosas, o sea como, como aquí tenemos como esta burbuja de bueno aquí pues está mal, eh, beber alcohol, está mal fumar Está mal drogarse, está mal decir grosería Está mal eh, El aborto está mal eh, vamos a... Sí, pero este tipo de cosas Están permeando En nuestros jóvenes En nosotros, y tenemos que hacer algo Porque ese ha sido Un gran problema Las iglesias históricamente empiezan a envejecer Y empiezan a, a envejecer Tal cual Y los jóvenes, como ya se les Asumió como cristianos porque mi hijo lleva viniendo a la iglesia desde la cuna, pues es cristiano y asumimos cosas. Y cuando ese niño, ese bebé crece y se convierte en adolescente, en joven, va a mandar a volar la iglesia. Porque nosotros siempre creímos que pues ya es cristiano, o sea, va a la iglesia, lo llevo a la iglesia. Entonces no hay que asumir cosas, de verdad. Esta discusión vale mucho la pena, necesitamos... Tenerla, participar, háganse un espacio, este, organícenlo, acuérdense, porque de verdad es bien importante esto, gracias
1: Quiero que vayamos a Josué capítulo 2
0: Josué capítulo 2, Josué es el sexto libro de la Biblia, Antiguo Testamento,
1: casi al principio. ¿Y quién, quién me puede decir quién era
0: Josué? O sea, ¿quién es este personaje del que estamos hablando aquí, que estamos leyendo su libro?
1: ¿Quién era Josué? No, pues no, ¿quién sabe? Uno, uno en la Biblia, a ver. correcto, muy bien
0: Este tenemos a este personaje Josué, que aprendió de uno de los grandes de la Biblia, quiero pensar que de Moisés si lo conoce entonces imagínense, era el segundo el heredero de todo lo que Moisés construyó, de todo el, imagínense ese Moisés, o sea estamos hablando de un tipo impresionante un líder político que movió a toda una nación porque creo que generalmente nos quedamos con esta idea, ¿no? De la película del príncipe de Egipto. Y pues ya, ¿no? Ese, ay, Moisés, y le echó ganas y ya. Y se acaba, ¿no? Como película de Disney, se acaba y ya todos felices para siempre. O sea, Moisés fue impresionante la labor que hizo. Fue un gran líder político, social, económico. Tuvo que aprender a administrar la parte económica que tenía. Tuvo que aprender a tomar decisiones. Dice que le llegó a ser tan grande el trabajo que tuvo después que delegar. Y entonces pues puso a gente sobre 10, sobre 100 y sobre 1000 del pueblo. Porque él ya no podía con todos los asuntos de Israel. Entonces, o sea, era un líder político impresionante. Um, y es este, este es el que estamos hablando, este es eh, de, 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 quien, de quien podemos hablar, el que heredó esa administración. O sea, el que pasó después de eh, Moisés y él, a diferencia de los políticos actuales, él no le echó la culpa a los de antes, como algunos políticos hacen hoy en día. Es que los gobiernos de antes, no, él no, él dijo... Aquí vamos a hacer esto, aquí se necesita hacer esto y se acabó. Y entonces Josué empieza su travesía precisamente como líder de Israel dentro de un contexto bien complicado. Porque Josué sí logró entrar a la tierra prometida, a diferencia de toda su generación, a diferencia de Moisés. De hecho la escritura dice que Moisés alcanzó a ver la tierra prometida, pero no entró. Eso para mí es muy fuerte. Porque vio la promesa Pero no la vio cumplida en él O sea no pudo disfrutarla por, por muchas cosas Porque había sido necio también Desobediente en algunos casos O sea por muchas razones No se le permitió ver la tierra prometida Y eso es bien complejo porque o sea, La relación entre Dios y Moisés es, es Habría que estudiarla no, no creo que haya un estudio así De la vida de Moisés Sería bien interesante ver Qué pasó con Moisés Y cómo Tuvo sus altibajos Porque si se acuerdan También fue el personaje al que Dios le dijo eh, Quítate el calzado de tus pies Porque estás en tierra santa Y vio la zarza ardiendo Y vio el mar abrirse Y vio el maná descender del, del, del cielo para alimentar al pueblo Y no vio la tierra prometida Hay una relación ahí Sumamente interesante Este es el contexto En el que estamos hablando Este es el contexto Josué Josué 2, 1. Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de Acacías Y les dio la siguiente instrucción Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán Especialmente alrededor de la ciudad de Jericó Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab Y pasaron allí la noche Pero alguien le avisó al rey de Jericó unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden, le envió, ahí está mal el acento en mi, en mi versión, le envió una orden a Raab, saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Raab quien había escondido a los dos hombres respondió, es cierto los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían, salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran probablemente los alcancen. En realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Raab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo, Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que le hicieron a Seón y a Oj, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor, su Dios... Es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, y mis hermanos y hermanas y sus familias. El versículo 14 dice, te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Raab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa. Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por tres días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. 17. Antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones cuando entremos en esta tierra deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa si salen a la calle y los matan no será nuestra culpa pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa nos haremos responsables de su muerte sin embargo si nos delatas quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento y cerramos en el 21 Acepto las condiciones Respondió ella Entonces Raab los despidió Y dejó la cuerda escarlata Colgando de la ventana Padre te pedimos en esta mañana En el nombre de Jesús Que conforme a tu voluntad hables a nuestras vidas a nuestros corazones que nos hagas entender la parte de tu corazón que hoy quiere ser revelada a nuestras vidas señor en el nombre de Jesús ponemos este tiempo esta palabra mi boca nuestros oídos para estar sensibles a tu voluntad a tu corazón a tu entendimiento te lo pedimos en el nombre de Jesús amén qué historia tan interesante, Raab, Raab, ¿a qué se dedicaba Raab? era una prostituta, o sea, elegante y fina, un personaje decente, eh, eh, o sea, era una prostituta, o sea, tenía el oficio o uno de los oficios eh, peor vistos Peor, pero que a pesar de eso, eso es algo interesante, ¿no? O sea, todos ven mal a las prostitutas, pero existen. ¿Y por qué existen? Porque hay quien contrata el servicio. Eso es lo más curioso, ¿no? O sea, todos es como, ah, está mal, ¿no? No inventes eso. Pero ahí están. Y están porque hay quienes lo aceptan. Es como el otro día había una publicación en Facebook que decía, México es pro vida". Y yo dije, sí, no, sí, sí, pro vida, el aborto. Pero México es tan pro vida que eh, es uno de los países que consume más pornografía a nivel mundial. y México es tan pro vida que es uno de los paraísos infantiles sexuales. En todo el mundo Es tan provida Que vendemos niños O sea somos tan pro y, y, y yo decía es que Claro te, tenemos que empezar a, a crear esa congruencia Porque si sí somos provida El aborto está mal y, y sí el aborto está mal Pero tenemos, tenemos que elevar esto No somos provida solamente en el embarazo Somos provida en el consumo de alcohol somos provida en el consumo de cigarro. Somos provida pro en el consumo de sustancias tóxicas. Somos provida en el esposo que maltrata a su esposa. Ahí también somos provida. Somos provida con el niño que está en la esquina pidiendo dinero. Ahí también somos provida. Y tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender a vivir eso. Y no nada más sentarnos desde la comodidad de decir, ah, oh, el aborto está mal y ya. No, el aborto está mal, pero hay 100 maneras más. De vivir nuestra convicción pro vida, y yo soy, yo, yo estoy convencido de eso. Yo he empezado, tiene muy, varios meses atrás, que he empezado a seguir muchas cuentas en, en redes sociales relacionadas precisamente con esto, con movimientos, a quién quiere estar hoy en hay una institución. No sé si es católica, cristiana o laica o no sé qué sea, se llama jubi y está en, en, en a nivel nacional. Y precisamente habla de juventudes y de juventudes que están trabajando en el sector conservador y de derecha. Y, y, y yo sé que nuestro presidente ha dado esa um, asociación de derecha y conservadora a algo malo. Pero yo tengo que definirme honestamente como de derecha, como conservador. Yo soy un conservador. Soy un conservador porque no quiero que avancen ideologías progresistas en este sentido soy un conservador porque creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer soy un conservador porque el principio de conservador es este conservador es el que quiere conservar ese es un conservador o sea cuando vemos en, en una lata de no sé qué sin conservadores quiere decir que esa cosa tengo entendido que se puede pudrir pronto no porque no tiene conservadores no tiene elementos que le permitan conservarse fresco o bien durante mucho tiempo. Entonces yo tengo que definirme de esa manera. Yo, yo, yo esto, esto es personal. Yo tengo que definirme de esa manera. Porque tenemos que aprender a vivir en esto. O sea, somos no solamente un discurso. Tenemos que aprender a hacer una vida. Y tenemos que aprender a llevar esto a otro nivel. Y dentro de ese contexto tenemos a esta mujer que se dedicaba a uno de los oficios más demandados, terriblemente, y más populares. Y está esta mujer, a quien se le presentan dos espías enemigos. Y empieza a dialogar con ellos, interactúan, empiezan a platicar, empiezan a discutir, dicen esto va a pasar, esto va a pasar. Y esta mujer los esconde. Esta mujer los esconde. Y esta mujer forma parte del plan de Dios para poder intervenir Jericó.
1: O sea, Dios utiliza a una prostituta. La pregunta aquí es, si Dios utilizó a una prostituta hace cientos de años, ¿qué impide que te utilice a ti? ¿Qué impide? O sea, ¿cuál es la razón?
0: Espero que me entiendas. O sea, esta mujer, una noche antes de que llegaran estos espías, había estado no sé con cuántos hombres. O sea, espero que se entienda lo que estoy queriendo decir. O sea, esta mujer estaba mal. Se presentó mal a la iglesia, por así decirlo. Venía enojada, venía peleada, había discutido con no sé quién, se había peleado en su, o sea, venía en un contexto malo. Todo lo que asociamos nosotros mal, siempre sucede, ¿no? Que de repente nos tenemos esa idea de no querer ir a la iglesia porque estoy mal, porque me enojé, porque pequé. Cuando esa debe ser pues no no no, no debería de ser más pero si tuviésemos que distinguir, ese es el momento en el que más necesitamos venir a la iglesia. Ese es el momento en el que justamente, justamente, cuando Fer y yo nos peleamos es cuando más Dios trata con nosotros. Cuando venimos discutiendo y llegamos aquí y seguimos discutiendo afuera. Porque ese es mi lugar de estacionamiento, si no lo sabe, ese es mi lugar de estacionamiento. Si está estaciona ahí, le voy a mandar la grúa. Estamos ahí estacionados y estamos ahí peleando. Ha sucedido no una, no dos, no tres. Ha sucedido un sinfín de veces. Pero cuando peor venimos es cuando Dios más trata con nosotros. Dios utilizó una prostituta hace cientos de años. ¿Por qué no te va a utilizar a ti? La historia no nos dice qué pasó con esta mujer. No sabemos qué pasó con esa mujer, yo no lo sé, no puedo asegurar que su vida cambió a partir de ese momento, empezó a adorar al Dios de Israel y se convirtió en, no lo sé, no sé qué pasó con esa mujer, no tengo idea, la Biblia no le da un seguimiento completo. Pero si tú leíste esta semana, sabes que en el Nuevo Testamento se le menciona, ¿verdad? ¿En dónde se le menciona? En Santiago, que estamos leyendo Santiago, muy bien, se le menciona en Santiago. Y se le menciona junto a un tipo que es de otro nivel. ¿De quién estamos hablando? De Abraham. O sea, espérame. Y si no me equivoco, son solo menciona como ejemplo a ellos dos. ¿No? Abraham y Rahab. O sea, espérame. Pusieron a una prostituta al nivel de Abraham. Abraham, al que la Biblia describe como el padre de la fe. Como el amigo de Dios. Como aquel que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Porque era un mandato de Dios. Y los pone en el mismo texto Santiago. Y dice. Ahí va Rab Y ahí va Abraham. Abraham el patriarca. Abraham el abuelo de Israel. Abraham el, el. O sea. Abraham era un
1: gigante. Y lo pone al lado de una prostituta. Porque Dios no distingue. El pasado, Dios ve un futuro,
0: Dios sueña con un futuro, Dios sueña con un futuro Vaya yo se los dije a mis estudiantes esta semana, no me acuerdo si, no me acuerdo si ellos me preguntaron, no, no me acuerdo cómo estuvo la cosa Pero yo les dije yo veo grandeza en ustedes y se sintieron extrañas. o sea se me quedaron algo, dos o tres así de jajaja
1: ja, ja, ¿no? Pero también me di cuenta que otros así, como que se quedaban así como pensando Yo creo,
0: yo veo grandeza en ellos Creo que ellos me preguntaron algo y yo decía, no, yo estoy convencido que ustedes van a hacer algo No sé qué, no sé en qué área, no sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo Pero yo veo grandeza en ustedes Y dos o tres se sintieron así chuleados Yo estoy convencido de eso y también estoy convencido De que Jesús no murió en la cruz Y derramó su sangre Para que tú anduvieras dando lástimas Por ahí Yo estoy convencidísimo de eso O sea, no me cabe en la cabeza Que el Señor Haya entregado su vida Para que tú anduvieras Hay eh, Dos tres, ahí va Y no le entregó tampoco Para que fueras millonario No me malentiendas O sea, no estoy diciendo que Tienes que ser exitoso y triunfar en la vida Y siempre andar feliz y No, no, no Pero el Señor entregó su vida Porque te quiere cerca Y porque quiere que seas parte de Lo que Él es, de lo que Él hace Y lo que Él hace es amar a la gente Tu llamado es amar a la gente Tu llamado es amar a la gente Dios te quiere amar esta, esta semana fue muy interesante Para nosotros en la casa Porque tuvimos tres visitas importantes Tres visitas importantes Empezamos, el, nos echamos maratónica Ya que lo pensé Dije, ay qué flojera No por recibirlo sino porque Yo soy bien flojo Después de comer me duermo una hora Nada más una hora Ajá Después de comer me duermo un ratito y ya Entonces con las, pues ni modo de Bueno Va a dormir un ratito, pues ni modo de decirles eso El miércoles recibimos a Espérame, si sí me acuerdo Abraham El miércoles recibimos a, a un primo de Fer y a su novia Que se van a casar eh, Y entonces plati estuvimos platicando Con ellos y que no sé qué, y que la boda Y qué consejos, y yo les decía no Les empezamos a hablar Ahí todo, nadie, hasta ahorita Nadie de la familia Ni de ningún lado nos ha tomado la palabra a Fer y a mí como organizadores de boda pero no les gustó nuestra boda Porque yo sí me siento muy orgulloso De mi boda, de la organización Pero bueno, nadie nos ha pedido Tuvimos unos amigos en San Juan que se casaron no Nos dijeron nada, varios amigos que no nos han dicho nada ¿Ah, está bien. Y les empezamos a decir Vean esto, busquen esto, no sé qué eh, 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 Su novia de Abraham nos decía Pues vestidos de 25, 30 mil pesos y, dice, Ay. y Fer, pues el mío fue fino, fue elegante, fue fresón,
1: me costó, ¿cuánto? Menos de 10 mil pesos. Y les dice, sí, claro, es que hay que buscarle. Es que
0: hay, y es, estamos dando muchos consejos, hablando mucho, ellos nos preguntaban y nos decían. Bueno, fue un tiempo bastante interesante que nunca se había dado y nunca los habíamos invitado. Y yo creo que a ellos nunca los habían invitado como novios, no sé si, si te diste cuenta porque... Generalmente, o sea, la costumbre o la tradición así más o menos es que cuando tú invitas a alguien a tu casa, pues el que viene, pues evidentemente no va a traer las 14 ollas y todo lo que hizo de comer. Entonces la costumbre es, o generalmente es, pues que traiga el postre, ¿no? Algo sencillito, algo fácil, algo rápido, se compró y listo. Y ellos trajeron un bote de helado, que estaba bueno, pero como que no es muy común llegar con un bote de helado de postre a la comida de invitación. Entonces yo ahí me di cuenta como que no los, no los invitan tanto. Como novios, ya los van a empezar a invitar. Eh, y luego el, el jueves invitamos a Lupita y a sus niños, ¿verdad? El jueves, sí. El jueves estuvimos platicando con Lupita y con sus niños, eh, conociéndonos, y, y ella también nos expresaba esto, ¿no? Decía, es que veo que todos, termina el servicio y cada uno se junta, ¿no? Y se llevan muy bien y platican y... y este a Carlos del gimnasio de Isbag, y, y acá los de tal, y Jonah y Said y, y todos, todos, ¿no? Y, y, y yo, pues mejor me voy, ¿no? Porque no me llevo con nadie. Y ya, le digo, no, precisamente, eso es lo que queremos. le Digo, no, queremos juntarnos, queremos estar cerca, queremos que, que sientas la confianza, queremos tener la confianza. No sé qué, bla, el viernes recibimos a mi cuñado y a su novia, eh estuvimos con ellos, comimos con ellos, salimos a, a una plaza que querían comprar un par de cosas, etcétera, y había esa, esa intimidad, esa cercanía, eh, se sintió más en confianza eh, eh, el, este, la chica de, 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 de esta chica, la novia de, de, de mi cuñado de Beto, y, este, y, y, y teníamos, o sea, yo sentía algo interesante y especial en ese momento. Y en cada una de las reuniones, en sus distintas eh, características. ¿A qué voy. Eh,
1: hay un poder muy interesante
0: en guardar. Me, me suena como a una película de estas infantiles en donde el secreto era la amistad. Y, ¡pum! y la amistad rompe la piedra y ya se resuelve todo el problema. Algo así me suena. O sea, de verdad no 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 creo que no hemos terminado de dimensionar el poder de la comunión y de relacionarnos con otros es es en serio, o sea, es, yo este año llevo impregnada esa palabra, pero de una manera impresionante, o sea la comunión, la comunión, la comunión y yo se lo decía el jueves a Lupita y hasta se rió en mi cara, digo es que yo soy bien antisocial
1: y se me quedó viendo con una cara de. ¿Eh? Yo sí, yo soy bien antisocial, bien antisocial,
0: pero mal, o sea, <ríe> yo estoy feliz en mi casa, Fer le encanta salir de vacaciones, yo lo odio porque yo quiero dormir en mi cama, yo quiero hacer mis cosas, yo, quiero, este, yo no me gusta salir, le digo, pero he entendido que hay un poder especial, hay una unción que Dios derrama de una manera sobrenatural, en sentarme con alguien y compartir una torta o dos tacos o lo que sea no 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 le entiendo no tiene lógica para mí o sea no sé qué pase ahí pero hay una unción sobrenatural que Dios derrama y no es choro mío ya lo vimos el salmista decía que Dios derrama salvación y vida eterna y que como la, el aceite que cae sobre la barba de Aarón, que pues, la barba de Aarón, o sea, Aarón fue el primer sumo sacerdote. O sea, no estoy hablando de cualquier tonto, estoy hablando de Aarón. Y compara esa unción que se derrama sacerdotal, profética, apostólica, pastoral, o sea, esa unción la compara con la comunión. O sea, cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía. Hay, hay, hay algo sobrenatural en eso no me, no me pida que se lo explique Porque no lo entiendo Pero hay algo sobrenatural en eso Hay algo sobrenatural El Nuevo Testamento lo dice Donde dos o tres se reúnen Allí está Dios en medio de ellos Y se ha convertido tanto En un verso recitado en nosotros Así, Señor tu promesa ¿no? Este, donde dos o tres se reúnen Allí estás tú en medio de ellos Entonces te pido que vengas aquí a este lugar Pero no entendemos lo sobrenatural de eso O sea dice dos o tres se reúnen y ahí está el Dios que abrió el mar rojo, que levantó a Jesús de entre los muertos, que permitió que tuviese las llaves y que le arrebatara las llaves del infierno a Satanás. Ese Dios, ese poder sobrenatural está en medio de la comunión. Es de otro nivel. Cuando lleguemos a entenderlo, por eso la iglesia primitiva crecía tanto. Por eso la iglesia primitiva les mataban 15 porque así era su reunión estaban aquí y la próxima semana toda esta fila la habían matado pero a la siguiente semana había el doble de los que habían matado porque la gente se sentía amada porque la gente se sentía integrada porque había un poder sobrenatural que se cernía sobre esa congregación había algo de otro nivel Dios te quiere usar Dios usó una prostituta hace cientos de años y Dios te quiere utilizar para qué no lo sé no lo sé, no lo sé para qué Dios se quiere utilizarte No sé si Dios te quiere poner mañana en este púlpito para que prediques No lo sé Pero yo, yo a, a mí alguien hace mucho tiempo me discutía Y me, me hacía cuestionarme muchas cosas con un amigo que quiero mucho de canción Y me decía amigo ¿Cuál es tu llamado? Y le decía pues yo creo que algún día seré pastor me dice ¿cómo que algún día? le digo pues sí yo ahorita está mi papá y pues eres el pastor entonces yo seré el pastor y me cuestionaba me decía a ver ¿qué es lo que hace un pastor? y yo quiero preguntar aquí ¿qué hace un pastor? cuida a las ovejas los guía los anima ¿qué más? ¿qué más? escucha ¿qué más? Toda, todas esas indicaciones. Y yo le empecé a decir exactamente lo mismo. ¿No? Un pastor cuida, un pastor aconseja, un pastor abraza, un pastor ama, un pastor esto, un pastor esto, un pastor esto. Me dice, ok. Regaña, claro. Y me dijo, ok. Me dice, ¿tienes al menos una persona con quien
1: hagas eso? Y yo dije, sí. Dice, entonces. ¿Ya eres pastor? Yo dije Yo pues, pues, no, pues no Porque
0: no se ha orado por mí Ni me arrodillé aquí Me pusieron aceite Vino el apóstol, el pastor Yo pues no, no soy pastor o sea, Pero a ver
1: ¿Qué cosas hace un pastor que tú no hagas? Y me quedé así. Me dice: es que hay una diferencia entre
0: la posición que, evidentemente, tu papá la tiene. O sea, hay una diferencia, evidentemente. Y aquí no vamos a decir, órale, o sea ¿no? Abre tu propia iglesia. Este, Centro Cristiano Peñuel Peñuelas, ¿no? Amargura, estaría padre, ¿no? Qué bonito. Ánimo a nuestra iglesia, ¿no? Centro Cristiano Peniel, amargura. Porque en esa calle vivo, para los que no sepan. Y estoy entre lágrimas y desdén. O sea, es asqueroso esa. No sé quién le puso nombre a esas calles. Um, ¿Qué sucede entonces? Un pastor tiene, tiene esto. Dice, tú tienes un corazón pastoral. Dice, porque amas a la gente, cuidas a la gente, la aconsejas, la regañas, te preocupas por ellos. Dice, pues sí. Ahí está, dice. dice ¿y, eso es más y yo llegué a esa conclusión, claro, es más importante el llamado que la posición. Y lo vi con mis papás. Mis papás, creo que ya no hay muchos de los que en ese entonces estaban, pero a mis, con mis papás sucedió eso. A mis papás la gente les empezó a llamar pastor, pastora, pastor, Pastor. Y ellos todavía no eran pastores. Y de repente, la, sobre todo mi mamá, no, Así, no, no, no soy pastora.
1: No, soy pastor, no, no.
0: Casi, casi, como, casi, casi. No, 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 no. Obviamente no queremos hacer eso, pero casi, casi, no, no, no. Y, y, pero ¿por qué? porque se empezó a dar de manera natural porque mis papás hacían esto porque mis papás se preocupaban por la gente porque mis papás iban Isbac presume mucho de eso yo le hablo al pastor a las dos de la mañana Hazle ña, ña, ña. así, hazle así ña, ña, ña. claro, yo le hablo al pastor a las dos de la mañana y viene conmigo, sí porque es el pastor y si usted me habla a mí a las dos de la mañana yo voy a ir sin posición, sin nombre, sin autoridad, no me interesa, porque hay una vocación.
1: Y eso también tiene que ver, porque hay gente que te sigue. O sea, si teníamos que ponernos, insisto, no
0: es levantarnos y decir, ah, bueno, ya aquí todos somos pastores, cada quien abra su iglesia. Mi papá es la autoridad establecida y creo firmemente que debe ser autoridad. Y tiene que haber una autoridad, porque tiene que haber un orden, tiene que haber decisiones, evidentemente.
1: Pero todos tenemos esa parte del llamado. Porque a lo siguen. A lo siguen en su casa. A lo siguen en su academia. A Said
0: lo ve su familia. A Jonathan lo ve su familia. O sea, claro, no todos tenemos aquí el, el llamado pastoral, autoritario de decir aquí. ¿no? Y, Pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿puedo hacer lo otro? Ese es otro punto, pero todos tenemos un llamado a eso. Todos tenemos gente que nos ve, que nos sigue Para empezar, nuestros hijos Para O sea, de entrada así, de cajón Nuestros hijos Dices que tenemos esto de no, Es que eso es solo para los Los pastores, los ministros, los siervos de Dios Espérame, ¿qué es un siervo de Dios? Alguien que le sirve a Dios ¿Y tú no le sirves a Dios? No, es que no tengo un ministerio Ok, no tienes un ministerio formal Pero a Dios no solamente se le sirve En un ministerio formal A Dios se le sirve en la casa a Dios se le sirve en el trabajo. A Dios se le sirve con los vecinos. A Dios se le sirve con... Yo soy, yo soy, yo yo siento que yo soy mal amigo, mal vecino, mal anfitrión, mal todo. Y me obligo a hacerlo. Y estos días que no tuvimos agua en la casa, me, me subí yo a revisar el tinaco y a ver qué pasaba, y a estar ahí peleándome con el tinaco. Me ganó, pero bueno, estaba peleándome ahí con el tinaco. Y salen las vecinas que también no tenían agua, estaban con fe, que no sé qué. Digo, no pues si quieren me subo y les reviso lo que tienen. Digo, no sé nada de plomería, pero pues sí sé si está lleno o está vacío, eso sí lo sé. Eso no hay que estudiar mucho. Sí, eso. Eso yo creo que cualquiera lo puede saber. Entonces, pues sí me asomé y digo, "Está lleno el tinaco." Ya no le supe decir por qué no le caía agua, porque eso sí. Así me dices, "Y entonces por qué no tengo agua?" Yo no, pues ahí sí no sé. Si <risa> sí no tengo idea. Yo lo único que sé es que tus dos porque tienes dos tinacos, tus dos tinacos están llenos. Digo, no sé por qué no te caiga agua. No sé si está atorado roto. No sé. No tengo idea de qué está pasando, pero de que tienes agua, tienes agua. Y, y, y yo trato de obligarme a hacer eso, a decir, vamos a ayudar. O sea, entiéndase, no soy no soy el Grinch, no no soy ahí que, ah, que les va a llamar a todos y los odio, no. Pero sí soy más antisocial, o sea, disfruto mucho pero de repente es como, yo mi casa y mis cosas, estoy viendo mi serie y se acabó. Y me, y me ayuda, porque entiendo que Debemos animarnos, debemos ir a otro punto Dios utilizó a Raab, Dios utilizó a una mujer que se dedicaba Al oficio más indecente Dios utilizó a una prostituta Y Dios la utilizó Para abrir la puerta de una ciudad O sea, esa victoria fue impresionante ¿De qué ciudad estamos hablando? De Jericó Y hay otra escena de Jericó Si te acuerdas ¿Cómo va? ¿Alguien rápido que se acuerde de, de, de lo que pasa con Jericó después? Sí, 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 sí. Le daban vueltas, le daban vueltas durante siete días, sino durante seis días le daban vueltas y al séptimo día hicieron sonar las trompetas y dieron siete vueltas el séptimo día, hicieron sonar las trompetas y dice que los muros cayeron. Y hoy cantamos bien bonito, ¿eh? caen los muros, caen los muros. Pero es eso, es ese caen los muros. Estamos haciendo referencia a ese muro. A ese muro que separaba a Israel de la promesa que Dios les había entregado. A ese muro nos estamos refiriendo. Y eso sucedió. Y entonces en ese contexto poderoso. y, de, O sea, nada más fíjense esta pieza insignificante e indigna, si quieren verlo así, que se llama Raab. ¿Qué tanto hizo? O sea, esta mujer fue impresionante.
1: Dios utilizó a una prostituta. Y Dios te quiere utilizar a ti. No sé, te repito,
0: no sé para qué, no sé cuándo, no sé cómo. Pero estoy convencido de que no todos tenemos el llamado pastoral acá. Y lo digo por mí al principio. O sea, yo tengo la convicción firme. De que mi papá me va a durar Y lo he dicho en broma jajaja, jijiji, Pero yo quiero que mi papá me dure muchos años Primero como papá Porque yo no
1: sé qué haría Si se me va mi papá Literalmente Y después como pastor Porque no o sea, Yo quiero pensar que mi papá Me va a durar muchos años Repito como
0: papá primero y como pastor después entonces Pero esto no O sea es que ¿Qué, ¿Qué ministerio puedo abrir? ¿Qué ministerio puedo hacer? Es que no necesitamos tener un ministerio Que además de eso, sí nos hace falta Además de todo, o sea, ni siquiera hay pretexto por ahí Porque faltan 25 instrumentos Y falta quien haga la limpieza Ah, por cierto, vamos a hacer un rol de limpieza ¿Estás de acuerdo? Vamos a hacer un rol de limpieza Para que una vez a la semana unas ¿Qué? ¿Tres o cuatro personas? Unas tres, cuatro personas Nos hagamos cargo de la limpieza ¿Te parece? Yo creo, yo creo que es justo, ¿no? Yo creo que vale la pena, yo creo que hay que hacerlo. Vamos a hacer un rol de limpieza. Ahí está el ministerio. Incluso lo dicen algunos eh, eh, siervos ministros en broma, ¿no? Los grandes ministerios comienzan lavando baños. Claro, claro. Porque ahí uno forja el carácter, forja el corazón, se forja. Ahí está, o sea, hay, hay cosas que hacer en la iglesia. Y aún si todo estuviera ocupado. Porque hay iglesias donde, por ejemplo, en Peniel, México, ¡uy! O sea, hay que hacer audición para entrar a la alabanza. Y hay como seis bateristas. Entonces, a cada baterista le toca, eh, le, le corresponde tocar aproximadamente cada mes y medio. Ahí hacen audiciones. Ahí sí es audición y no es que se pongan muy fresas o la voz México o lo que sea, no. Sino es que hay mucha gente que quiere participar. Entonces sí va. Ahí sí se pueden dar el lujo de elegir. Aquí no. Aquí me dice alguien, oye, ¿puedo entrar al avance? Sí. ¿De qué? No sé, tú entrale. Ya luego vemos qué te damos. Pero tú, tú entrale. Y ya, tú vente a aplaudir acá, aunque sea adelante. Oye, pero allá también se puede Sí, pero acá es más alto. Tú vente a aplaudir acá. O sea, yo no sé. Por cierto, Omar me debe guitarra aquí, ¿eh? Él dijo que se iba a aprender a tocar guitarra. Ahora, ahora, ahora. Señor eres tú O sea, hay Pero además de lo que sucede aquí en la iglesia En tu casa es el primer llamado En tu casa es el primer ministerio El primer servicio En tu familia, o sea, tenemos eso Yo creo que todos aquí, todos Tenemos a alguien que nos sigue O en quien tenemos Influencia, si hay alguien aquí Que diga, no, yo no tengo nadie que me Siga o, o, o que yo tenga Influencia, hay alguien aquí yo creo que todos aquí tenemos influencia sobre alguien. Y ese alguien nos ve. Y ese alguien a lo mejor nos dice que nos respeta o a lo mejor no nos dice que nos respeta, pero nos ve. Y ve lo que hacemos y ve cómo lo hacemos y ve lo que decimos. Y Dios utilizó, te repito, a una prostituta. ¿Por qué no te va a utilizar a ti? ¿Por qué no te va a utilizar para hacer algo? Esa mujer estaba en su casa, ni siquiera salió de su casa. El llamado le tocó a la puerta. O sea, esa mujer ni siquiera se movió el llamado le llegó a la puerta somos espías venimos a conquistar tu país y esta mujer tenía un entendimiento bien extraño que yo no sé de dónde salió le dijo sabemos que su Dios les ha entregado esta ciudad y todos estamos muertos de miedo o sea esta mujer tenía una convicción estaba segura de lo que iba a pasar estaba segura que estaba del lado correcto de la historia y dijo le entro Tienes que aprender a tomar decisiones Tienes que aprender a, de, a tomar decisiones A dejar esa amistad que no beneficia A dejar esa situación que no beneficia Es complejo, sí, sí es complejo Es muy complejo, yo lo sé Yo sé que no es fácil Yo sé que no es fácil hacer un negocio O dejar, perdón, dejar un negocio Que parece fructífero Pero que te puede alejar del Señor Yo lo sé yo lo sé, yo estoy seguro de eso En algún momento alguien hace muchos años Casi casi quería que, que, que fuésemos a orar por una vinatería ¿Cómo se ir a bendecir un lugar de, de una vinatería? Es que sí se vende, claro que se vende, yo lo sé Claro que se vende Claro que la cerveza vende Los oxos, los oxos venden, eso es lo que venden Ah, las dos, tres abritas que venden a la semana, pues ya es otra cosa. Pero lo que vende, claro, es el consumo de alcohol. Pero sí, sí fuimos muy firmes con esa persona. Esto no, es que no, ¿cómo crees? Es que yo no voy a tomar, pues sí, pero te vas a beneficiar de quienes sí. Te vas a beneficiar del que viene con toda su quincena a gastársela. Y que no le va a llevar de comer a su casa. No no, no, no puede ser no hay, no hay manera Pero necesitamos aprender A tomar decisiones Nuestra vida se basa en decisiones Y tenemos que aprender A caminar hacia lo que Dios quiere que hagamos Esta mujer fue muy firme Estaba convencida Pero además de que era firme Con lo que estaba proponiendo Tampoco los recibió con los brazos abiertos Les dijo Prométeme que vas a hacer esto Prométeme que no nos va a pasar nada Prométeme que si los
1: dejo libres Así Y le dijeron va También aprendió a negociar
0: Porque no nada más basta con que Ah bueno entonces voy a dejar de trabajar Y me voy a venir a la iglesia todos los días Y aquí hay que limpiar Acomodar, barrer, poner No sé qué, el salón de los niños El de esto, los cables de... No No porque tampoco es, es, es el todo. Porque esa mujer, a través de esa negociación, ¿qué consiguió? ¿Te acuerdas de qué consiguió? Su familia. O sea, le dijeron tú, tu papá, tu mamá, tus hermanos y todos los miembros de tu familia que quepan en tu casa se van a salvar si los metes aquí. Esa mujer consiguió a través de esta conversación que toda su familia se salvara. Y también le pusieron condiciones O sea fue una negociación bien interesante Pero Dios utilizó Yo quiero que te quedes con esto Dios utilizó a esta mujer Para traer y para abrir una puerta Que ella ni siquiera imaginó Lo que esta mujer quería Era salvarse Eso era lo que perseguía Eso era lo que perseguía A veces nosotros no tenemos Los motivos tan puros ¿Qué pasa con esta historia del hijo pródigo? ¿El hijo pródigo cuándo vino? ¿Cuándo extrañó a su papá?
1: ¿Cuándo vino? Cuando tuvo hambre O sea la motivación más grande del hijo pródigo fue tengo hambre
0: ¿Qué hago yo aquí comiendo lo que comen los cerdos? ¿O queriendo comer lo que comen los cerdos cuando en casa de mi padre tengo esto? Iré a él y le pediré que me haga como a uno de sus siervos y no sé qué O sea yo vengo por chamba Básicamente, él, él venía por trabajo. Y así fue como se acercó nuevamente al padre. Claro, el padre pff, lo inundó de amor. Por eso ahí el personaje principal, coincido con el pastor, es el padre. No el hijo. El hijo todavía todavía venía mal. O sea, él venía por trabajo porque él quería seguir teniendo que comer, que vestir. donde vivir. Él seguía mal enfocado. Pero el padre lo inundó con tanto amor. Que le dio tres apes, le dijo, ay mi hijo, vente, qué trabajo, ni qué, trabajo, oilo, tú eres mi hijo, tú no vienes por trabajo, tú vienes aquí, yo te abrace, siervos traigan, vengan, vamos a hacerle de comer, este sonso quiere venir a trabajar, le vamos a dar la mejor comida de su vida, porque estaba muerto y ahora está vivo, no porque entendió, ya entendió, le cayó el 20, entendió que el dinero cuesta, que yo me he ganado con mi esfuerzo No, no le dijo eso Dijo mi hijo estaba muerto Ahora está vivo ¿Cómo le va a ir después? ¿Quién sabe? Pero de entrada el recibimiento fue Mi hijo estaba muerto, ahora está vivo Y Raab Probablemente no tenía la mejor intención En ese momento O no tenía un corazón puro O no tan puro Pero lo que hizo esa mujer fue que Quería salvarse Prométeme que me vas a salvar Prométeme que me vas a cuidar Prométeme que vas a estar conmigo Sí, 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 te lo prometemos Va, entonces le entro Esto fue lo que buscó esta mujer Y a mí me parece bien interesante La manera en la que se desarrolla la historia Porque van negociando Y después, por eso no, no quise llegar al punto siguiente A ver hasta dónde sucedía Porque solo quiero que nos quedemos con eso Dios utilizó a esta mujer y Dios te quiere utilizar a ti, en tu circunstancia. No, no, no te quiere parar aquí todos los días. A lo mejor sí. A lo mejor a alguno de aquí, sí. A lo mejor a varios de aquí. Pero Dios no, Dios no utiliza solamente a esas personas, a las que están aquí en el púlpito y
1: predican. Dios usa a la gente. Que se preocupa por la gente Que ama
0: a la otra gente Y Dios te quiere utilizar a ti
1: La pregunta es esta ¿Qué decisión vas a tomar al respecto de eso? Es, es sencillo Esta mujer traicionó a su país por ejemplo
0: pues Hay que verlo desde el otro lado también Pero esa mujer tuvo que tomar una decisión y me, y, me, y me gusta el entendimiento porque esta mujer dice: Dios les entregó la ciudad. O sea, sí metió a Dios. No fue nada más de: ay, pues, Me voy del lado que vaya a ganar. Sabemos que Dios les entregó esta ciudad. Pero por favor tengan misericordia a nosotros. Cuídenos, sálvanos. Por favor, no quiero morir. No sé qué, no sé qué. Pero esta mujer tomó una decisión: tuvo que ser firme. Y se mantuvo firme. Y
1: le mintió. O sea, eh, eh, tuvo que tomar unas decisiones bien complicadas No quiere decir que nosotros vamos a mentir
0: Esta parte de la Biblia no es doctrinal No quiere decir que, ah bueno, entonces hay que ser prostituta Y luego hay que hacer esto, y luego hay que hacer esto, y luego hay que hacer esto Y le mentimos a alguien y listo No, esta parte no es doctrinal Esta parte es histórica Pero rescatamos un principio de la historicidad de este
1: versículo ¿Qué vas a hacer con eso? Para qué Dios se quiere utilizar
0: Insisto Con Raab no sabemos cómo terminó la historia Pero por ejemplo Con la mujer adúltera sí sabemos cómo terminó la historia ¿Qué le dijo Jesús? Los que, eh, El que está libre del pecado Que tire la primera piedra No pues nadie, ok Mujer ¿Dónde están los que te condenan? No pues no están Ok yo tampoco te condeno Vete Y no peques más o sea, sí le dijo algo. No le dijo, órale, ya la, ya la libraste. Sí, le, sigue disfrutando. ¿no? Sigue te portando mal. Pillina. No le dijo así. Le dijo, vete y no peques más. O sea, lo que estabas haciendo, no me lo vuelvas a hacer. Porque está mal. Y lo sabes y lo sé. No fue nada más apapachador ah apapachado. No bueno, uno, uno se porta mal de vez en cuando. No pasa nada. Uno entiende que eh, tenemos necesidad. No le dijo eso. O sea, la amó, pero no la solapó, la amó y le dijo, va, ya te libré, ahora vete y deja de cometer ese pecado que te trajo en principio aquí. Te estoy dando el poder y la libertad, la oportunidad que tú, que tú no tenías. Esa escena es bien interesante porque es tan simbólica con nosotros. Nosotros merecíamos el infierno, pero el Señor dijo, pum, no, se cancela el juicio. Ahora te doy la libertad de caminar de la manera que yo quiero que camines.
1: Vete y no peques más. El Señor quiere eso para nuestras vidas. El Señor nos quiere utilizar para hacer eso. Y esta mujer se convirtió en discípulo. Pero el Señor quiere trabajar en nosotros con eso. Dios quiere usarnos. Y Dios puede usarnos. Y Dios tiene toda la intención de usarlos. No importa en qué condición estés, no importa qué veas, qué tengas, qué sientas. Dios quiere usarte. Te repito, no
0: sé para qué y no sé cómo. Pero Dios quiere usarte. Y lo va a hacer en la medida en la que tú decidas Entrarle. El Señor quiere trabajar contigo y de verdad... No tenemos idea hasta qué punto va a suceder. No tenemos idea hasta qué punto va a llegar la bendición que nosotros podemos sembrar. No, no, no sabemos. El otro día en una de las actividades alguien de, de San Juan le regaló algo a Isbac hace 15 años, 14 años. Y, y le dijo, ¿no? yo te siembro esto porque yo sé que tú eres tierra fe Y esa tierra anduvo sin trabajarse como 13 años Pero al final dio fruto ¿Es mérito de, del hermano de San Juan? No, no es mérito
1: del hermano de San Juan Pero ayudó, es decir, aquí está la semilla Y, y, y lo que es del Señor
0: va a permanecer lo que, y, y ese llamado que Dios tenía para Isbac Y que hoy, hoy O sea no, no alcanzamos a dimensionar No alcanzamos a ver hasta dónde va a llegar No sé Pero eso que Dios depositó Que Dios sembró Tardó en germinar Pero está germinando
1: hoy Y hoy lo vemos creciendo Y hoy vemos fruto De esa siembra Y está sucediendo aquí Decide Hacer algo Si no, insisto, está bien,
0: o sea Yo creo que, yo creo que Por eso va a haber esa, esa situación Todos vamos a comparecer delante de Dios cuando, cuando perdamos la vida Todos vamos a llegar Y decirle Señor hice esto Y es precisamente Cuando va a tener esta confrontación Y a algunos, obviamente espero que a ninguno De nosotros Pero a algunos les va a decir nunca te Conocí ¿Tú quién eres? No te conozco yo no te conozco. Y ese juicio, algunos nos va a decir, ¿qué hiciste con todo lo que di? Por eso la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Con toda la gracia. La gente te buscaba, la gente te seguía, a la gente le interesaba escucharte, le interesaba tu opinión. ¿Qué hiciste con todo eso? Me, me metí a, a, a comprar bitcoins
1: y me volví millonario. Y... Y soy la persona más rica De todo el planeta Si bueno,
0: el Señor entrega talentos Y nosotros Hacemos uso de esos talentos Que hiciste Con lo que Dios hizo Y no, no quiere decir que si hacemos un mal uso Nos va a mandar al infierno Porque hijo
1: Siempre hijo Pero si sí nos va a decir Ah, ok O nos va a decir, wow, ¿verdad? invité a este,
0: invité a mi vecino, invité a mi primo, invité a mi amigo, invité a mi hermano, le hablé a todos. A mí me emociona cuando de repente aquí hay algunas personas dicen, es que ya le hablé a no sé quién y le invité y no sé qué, y no sé cuál. Yo, si yo tuviera esa pasión y facilidad de hablar del Señor con todo el mundo, ¿no? increíble, me emociona cuando la gente dice, es que ya le compartí uno del trabajo y traje una amiga y traje a no sé quién, y traje a no sé cuál y wow, yo digo, Wow, qué padre lo, lo, lo que Dios hace con eso. Soy muy malo. Soy muy malo para, para predicar, para evangelizar a alguien. Soy muy malo. O sea, a mí me lo necesitan casi casi. Cassandra quiere hablar contigo de Dios. Ah, ok. Ahora sí me siento, ¿no? A ver, Cas, ¿qué, qué, ¿qué preguntas tienes? Eso es fácil para mí. Pero no es fácil para mí. Oh, Cas. Oye, ¿conoces a Dios? No, no. Y hay gente que sí, con esa facilidad, así. Oye, ¿por qué no vienes a mi iglesia? ¿Para qué o qué? Pues, pues vente ¿Qué tienes que hacer el domingo? Nada, vente a la iglesia o sea, Hay gente con esa facilidad me encanta ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha regalado? ¿Qué hacemos con la condición? Las circunstancias en las que estamos Nunca van a definir Porque esta mujer era una prostituta De un pueblo enemigo de Dios o sea, si sus, sus circunstancias eran Horribles entre las horribles y sus circunstancias no definieron el llamado que Dios tenía para su vida. ¿Qué lo definió? La decisión que
1: ella tomó. Yo no sé cuál sea tu circunstancia. Pero sí sé
0: que la manera en la que Dios te va a utilizar va a depender de la decisión que tú tomes
1: a partir de hoy, a partir de mañana y todos los días. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta
0: tarde por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, porque quieres utilizarnos y quieres hacernos parte de tu reino, de la extensión de tu reino. Gracias, gracias porque eres tan bueno con nosotros, gracias porque nos amas, gracias porque nos cuidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a tomar buenas decisiones en relación con nuestro llamado. Y te hablo, Señor, no solo de la gente que te conoce de mucho tiempo. Te hablo de la gente que no te conoce. Que es la primera vez que está aquí. Que es la primera vez que
1: escucha esto. Ayúdanos a entender nuestro llamado. Que a veces nos aferramos a que
0: sea algo tan escandaloso o tan extraordinario como predicar en un púlpito o tocar un instrumento. Nuestro llamado va mucho más allá de eso. Va más allá de lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos. Ayúdanos a responder a ese llamado, a hacer influencia con la gente que está a nuestro alrededor, a llevar la luz de Jesús a todo lugar al que vamos. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.